1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
0: Fellas, I'm ready to get up and do <coughs> we're swinging it just for you. Ooh, ba-da, 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 ba-da. Shit, ba-da, 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 though the words may be wrong to this song.
1: Si vous êtes de grands amateurs de jazz, vous avez sans doute reconnu ce classique de la musique populaire américaine immortalisé en 1960 à Berlin par l'illustre Ella Fitzgerald. Sauf que la version qui nous intéresse aujourd'hui est extraite d'un album fort enthousiasmant intitulé Impressions of Ella, paru le 2 juin 2023 et concocté par une artiste que l'on suit depuis facilement 15 ans. Elle est originaire de Rochester, New York. Sa voix flexible lui permet de briller dans des univers sonores très divers. Mais c'est le swing qui l'anime. Souhaitons la bienvenue à Robin McKell. Welcome Merci Pour être honnête avec vous Robin McKell, cela faisait des années que j'attendais de votre part un album de jazz avec un trio, car votre voix se prête parfaitement à ce format-là. Quand avez-vous pris la décision de revenir à vos premières amours et pourquoi
2: alors après la pandémie et tout ça, en fait, euh, j'étais un peu déprimée, un peu perdue dans ma musique. J'ai aussi j'ai écouté beaucoup euh, de jazz pendant le Covid et j'ai décidé de revenir aux au sources et pour moi ça c'est le jazz en fait, c'est la base de ma carrière, c'est la base de mes études et elle a elle était mon première inspiration. Sa voix ça me correspond un petit peu des choses dans sa voix et la façon qu'elle chante. mais voilà, le projet, euh, l'idée de faire ça,
1: en fait. S'attaquer au répertoire façonné par la voix d'Ella Fitzgerald est un sacré défi, car instinctivement, on entend sa musicalité dans nos oreilles. Est-ce que vous avez hésité Est-ce que vous étiez intimidé par l'enjeu artistique
2: pas très, mais toujours il y a un peu d'hésitation parce qu'Ella est vraiment un, une grande chanteuse de jazz. Elle est le, le premier. « She's the top ». C'était vraiment important de faire un projet différent. C'est pour ça que j'ai choisi les morceaux qui m'ont inspirée, qui me parlent. Et bien sûr, pour moi, très important de rester moi-même dans la musique, donc oui, toujours un petit challenge, oui, quand tu parles à Ella ou Seraven ou euh, beaucoup d'autres euh, artistes. Mais euh, pour moi, le jazz, c'est vraiment naturel, j'aime bien de chanter, euh, c'est vraiment euh, quelque chose, euh, ça me plaît.
1: Pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est le scat, on parle de la Fitzgerald, la reine du scat, mmh. comment définiriez-vous le scat
2: Le scat, c'est comme euh, quand les instrumentalistes jouent les solos on dit les solos par exemple si je fais euh, une mélodie like uh, ça c'est comme un, un trompettiste ça c'est comme un saxophoniste on articule différemment you know all these little c'est comme les intermédiates et les chanteurs et elle elle était la première chanteuse à faire ça.
1: Elle avait un sens de l'improvisation qui était absolument incroyable. Incroyable.
2: Son euh, compréhension, euh, her understanding, compréhension, compréhension. Son, de la musique, euh, les accords, le rythme. She sings, euh, elle chante avec euh, vraiment un groove dans le jazz. Le swing, c'est vraiment quelque chose qu'on entend toujours.
1: Robin Mackell, cet album Impressions of Ella n'est pas une relecture identique des œuvres d'Ella Fitzgerald, mais un hommage dans l'esprit d'Ella. C'est bien cela
2: Oui. Exact. C'était l'idée, en fait. Je n'ai pas fait tous les morceaux très, très connus comme euh, Mr. Paganini ou Tisket de Tasket. Moi, j'ai choisi quelques morceaux très connus et aussi d'autres qui sont moins connus, comme euh, par exemple euh, My One and Only. J'adore ce morceau. En fait, j'ai découvert euh, quand j'ai cherché les morceaux pour euh, faire l'album. Et euh, c'est un morceau qui était écrit par Gershwin. Et j'ai entendu sur un album avec Ella et euh, avec une pianiste qui s'appelle Alice Larkins. J'ai eu la chance d'avoir le grand pianiste, Kenny Barron, sur l'album. Donc, j'ai décidé, bah, il faut que je fasse un, un duo avec lui. Donc, j'ai choisi ce, ce morceau, un peu moins connu, mais super cool. Il y a du groove et aussi euh, le swing, mais aussi un peu de blues là-bas. Et j'aime ça.
1: Qu'est-ce qui vous fascine dans la voix d'Ella Fitzgerald
2: le timbre de sa voix, c'est vraiment magnifique. Et en fait, elle peut chanter très, très intime, très, très doucement, délicatement. Mais aussi, elle peut vraiment pousser sa voix qu'on entend beaucoup plus souvent dans le blues ou dans la sol. Et ça, pour moi, c'est cool. C'est différent que les autres chanteuses de jazz dans ce période.
1: On le dit souvent, personne ne peut égaler La Giralde. Vous imaginez bien, Robin Mackell, que nous ne pouvions résister à l'envie d'écouter sa virtuosité vocale. Voici Mr Paganini. Nous sommes en mai 1961 à Hollywood dans un club de Los Angeles, le Crescendo Club.
3: « concert was over in Carnegie Hall, maestro all. » I'm sorry it's all over now When from the balcony way up high There suddenly came a mournful cry Oh, Mr. Beggany So deep. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to. Ooh, you, all you, all you, all you. Listen, Peggy. Awake your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. We heard your repertoire.
1: You'll have to swing it, Mr. Paganini, et la Fitzgerald en 1961 à Hollywood et en trio, le format qui lui convenait le mieux à mon humble avis. Euh, qu'en pensez-vous Robin Mackell Était-elle plus libre et lumineuse en trio qu'en big band
2: um, C'est possible, c'est possible. En même temps, je ne sais pas du tout, mais elle a, elle a un, un voix... Euh... Vraiment euh, comme un camélia en fait. Elle, elle peut chanter le sol. Elle, elle aussi, euh, elle a chanté le sol, même avec un peu de swing. Elle a chanté je... Marvin
1: Gaye. Hein. Ah ouais, What's ouais. going on, What's
2: going on euh, les Beatles. Mm. Euh, je pense quand vous êtes chanteuse, chaque instant. Pour moi en fait, je parle à mon expérience. Je chante un peu différemment quand je suis dans un groupe différent. Donc, ça veut dire que si je joue avec un pianiste différent, je vais chanter un peu différent. Parce qu'il joue des choses plus doucement, et, ou il joue avec plus de groove. Donc, ça aussi, pour moi, ça, c'est facile, parce que je suis musicien. Je, je comprends, je, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, il y a des chanteuses et chanteurs qui n'aiment pas ça du tout. Et il faut jouer la même chose chaque fois. Pour moi, c'est pas là. Je préfère d'être euh, libre et laisser l'autre musicien jouer euh, librement aussi. Et comme ça, tu as un, un échange entre deux. Ça peut euh, monter des choses différentes et tu peux être euh, vraiment dans le moment de la musique. Dans le moment. Et ça, c'est le plus dur.
1: Mm. Pour votre album Impressions of Ella, vous avez d'ailleurs choisi le trio. Et quel trio mm. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les musiciens qui vous accompagnent et leur importance dans mm. l'histoire du jazz
2: Alors, Avec plaisir, <rire> au piano, la grande pianiste Kenny Barron qui a enregistré le dernier euh, album en studio avec Ella. Donc ça, déjà, un peu... Waouh wow. <rire> Pas de pression pour moi OK, ça ne me stresse pas Mais euh, aussi, à la basse, Peter Washington, euh, qui est un grand euh, bassiste, et euh, à la batterie, Kenny Washington. Exactement. Euh, après Kenny Barron, il, il a dit oui, il va bien faire le projet. Monsieur Barron, il a joué déjà plein de fois avec eux. They're comfortable... Et ça, en fait, c'était important parce que vous avez un groupe déjà...
1: Euh... Solide. Solide, c'est ça. Est-ce que c'est impressionnant de se retrouver en studio avec Kenny Barron
2: Oui, j'avais un peu peur que oh, peut-être je pas aussi bon pour euh, faire un album avec Kenny Barron. I mean... Ouais, j'ai pensé ça, Je pensais ça.
1: On rappelle Kenny Barron, 80 ans, immense pianiste, qui jouait avec Dizzy Gillespie, avec Stan Getz, donc avec Ella Fitzgerald. C'est un monstre, monstre. de l'histoire du jazz. Oui. Dans votre voix, euh, Robin McKell, je n'entends pas que le jazz. J'entends de la soul, j'entends du blues, parfois une pincée de funk. Est-ce que vous vous voyez seulement comme une chanteuse de jazz.
2: Non, pas du tout en fait ça. <rire> je suis artiste, je suis chanteuse. Ma voix, c'est mon instrument. Moi, je chante beaucoup des styles. Et en fait, c'est pour ça que j'ai, en fait, euh, changé mon chemin. Au début, j'ai commencé avec deux albums des Big Band, mais j'avais peur que peut-être les gens me disent, bah, elle est chanteuse de jazz. C'est tout. Dès que vous êtes dans une boîte, c'est vraiment difficile de sortir. J'ai fait plein de choses. J'ai fait, oui. comme vous avez dit, j'ai fait beaucoup de différents projets. Euh, donc, moi, non, je, je suis chanteuse, je suis artiste. Point.
1: Quand euh, vous aviez interprété euh, « Cry Me A River » sur l'album « Mess Around » en 2010, c'était du blues pour moi.
2: Oui ben oui, ça c'était l'album où j'ai décidé, ok, je vais changer un petit peu de cette euh, truc très euh, traditionnel jazz avec les standards. Et moi, j'ai décidé de faire des standards avec un peu de blues. C'était entre jazz et la prochaine album après ça, c'était un album que j'ai fait avec un groupe de, de fly tones que j'ai créé.
1: Que vous avez créé. Créé,
2: thank you. I talk too fast there. <rire> et euh, donc c'était un peu de transition entre jazz et blues. Exactement, Crimey River, c'était, oui, c'est bien sûr un standard de jazz chanté par beaucoup de chanteurs. Don chanteurs et la mais, Oui, mais dans cet album, oui, un peu plus de blues.
1: Voici un extrait de cet album enraciné dans l'épopée des musiques noires, Crimey River.
0: You drove me, nearly drove me out of my head, you never shed a tear, remember everything you said, Tom me love is too oblivion. Come on, cry me a river, cry me a river, I cried the river over you.
1: Try River, une chanson qu'Ella Fitzgerald avait également interprétée en 1961. Nous écoutions votre version, Robin McKell, extrait de l'album Mess Around, paru en 2010. Est-ce que vous réécoutez vos anciens albums
2: Oh non, jamais. I think it's c'est difficile pour tous les artistes, à mon avis, pour réécouter les albums précédents, les projets précédents, parce qu'on évo évolue, évolue, évolue. <rire> et... Euh... Ça peut être un peu ouf, waouh, mais c'est un part de moi, en fait, c'est un part de ma carrière. Et...
1: Parce que vous avez le sentiment de n'entendre que les erreurs ou que la oui. jeunesse ou que la naïveté. jeunesse,
2: la naïveté, les choix. Pour moi, c'est un des choses plus difficiles de juste laisser tomber et euh, accepter que c'est juste un moment et on va continuer et c'est la vie, en fait. C'est exactement comme notre vie, mais par contre, ça reste enregistré
1: pour tout le temps. C'est comme les photos.
2: Yes, mais oui, mais on, can erase the photos. Now, now, non, on peut effacer les photos maintenant.
1: Maintenant, on peut effacer les photos. photos Est-ce Est que vous avez senti une évolution notable de votre voix depuis Modern Antique et Introducing Robin Mackell, vos premiers albums
2: Oui. La plus grande chose que je vois changée c'est ma
1: alors, vous avez surtout senti que vous aviez beaucoup plus de confiance en vous.
2: Beaucoup plus de confiance. Now, I'm going to say this in English, because yes. now I don't feel that I have to please other people mm. or prove anything. Um, that's
1: important. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de devoir plaire aux gens ou de devoir prouver quelque chose. J'ai confiance en moi.
2: Yeah, and that's always been my own... You know, issue, uh, Ça,
1: c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. C'est mon propre problème, yeah. en quelque sorte.
2: Um, also, I've matured. Uh, I have, of course, with this confidence, my voice itself has become more mature. I understand my voice. I know how to use it better. It becomes more and more effortless to do this because there's less of a... Of a All of those things in your head affect what comes out of your mouth and in your body. You're so, it's a, such a physical thing. So when the mental part, just like sports, when the mental part is not corresponding with the physical part, there's always a misfire.
1: En fait, c'est très simple. Votre voix, progressivement, évidemment, suit votre propre évolution. Donc, je pense que j'ai une voix beaucoup plus mûre aujourd'hui. Je comprends davantage ma voix. Je sais ce que je veux en faire et je l'utilise mieux et peut-être avec moins d'efforts qu'autrefois. Vous savez, c'est ce qu'on appelle « body and soul mm. ». C'est-à-dire, ce que vous avez dans la tête se traduit dans votre voix. Et j'ai réalisé que, parfois vous êtes en contradiction avec ce que vous voulez faire et avec ce que vous avez en tête. Mm. Mais avec l'expérience et la maturité, on arrive justement à oublier les choses qu'on a en tête et on se laisse porter finalement par l'inspiration.
2: Yes, exactement.
1: Robin Mackell, en dehors de Kenny Washington, Peter Washington et Kenny Barron, vous avez un autre invité de marque. C'est le fantastique Kurt Elling. Oui. Déjà, rappelez-nous qui il est
2: alors, Kurt Elling est un, un magnifique chanteur de jazz euh, depuis euh, des années, en fait. Et moi, je l'ai rencontré euh, dans le competition de Thelonious Monk quand j'étais en... I was in the competition, je pense que c'était en 2004. Il était un... Euh, the Judge. Euh,
1: un des membres du jury.
2: Oui, un membre du jury. On a resté en contact, en fait. Il m'a dit... bah si vous avez des questions ou vous voulez un peu d'aide dans la carrière. Et donc, plein de fois, j'ai parlé avec lui. Il était super gentil. Et après, ma carrière a été lancée. On s'est croisés plein de fois et on a dit, « Bah oui, il faut faire un duo euh, un jour, un jour. » Et finalement, enfin, c'était le, le bon timing pour faire un, un duo avec Kurt parce que moi, j'ai choisi un, un morceau très connu de Louis Armstrong et Fitzgerald Fitzgerald. Il s'appelle « I won't dance ». Et euh, donc, c'est lui que j'ai appelé, euh, tout de suite. <rire>
1: <rire> Qu'aimez-vous dans sa voix
2: Il chante euh, avec intensité, aussi le timbre de sa voix. Il est vraiment euh, fun dans la musique, mais aussi, en même temps, il est vraiment... Euh,
1: c'est un intellectuel dans yeah. sa manière de chanter.
2: Uh, mais dans ce morceau, il était vraiment uh, fun. Il a fait des, des petites blagues avec moi. On a oh, We were really playful and um, il comprend uh, ça. C'est la musique. En fait, il serves the musique Il comprend tout et il est vraiment juste un musicien magnifique.
1: Évidemment, dès qu'on parle de, de duo, on pense à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Vous avez eu la bonne idée d'adapter donc « I Won't Dance » paru à l'origine en 1957 et revitalisé en 2023 avec Goût sur votre album « Impressions of Ella
0: ». me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically While I wait here so ecstatically You just look and say emphatically Lady Robin, ça va? Bonsoir, Monsieur Relling. Comment allez-vous?
3: Yikes, so formal. Say, uh, I thought maybe you'd like to cut a little rug. What do you say? Hmm. I won't
0: dance. Don't ask me, I won't dance Don't ask me, I won't dance Miss you with you Even after that big intro? My heart won't let my feet do things they should do
3: Hmm, you look confusing You know what? What? You're lovely
0: And so what? I'm lovely
3: Yeah, but what you do to me?
0: Oh, really?
3: I'm like an ocean wave that's bumped upon the shore
0: Is that so?
3: I'm feeling so absolutely
1: stumped upon the floor I Won't Dance, le duo magique Robin McKell-Curtelling, extrait de Impressions of Ella, votre dernier album paru le 2 juin 2023 chez Naïve. Nous pourrions parler encore des heures d'Ella Fitzgerald, de votre album Robin McKell, mais il va falloir nous quitter. Dernière petite question, quelle est la différence ou quelle différence voyez-vous entre votre voix? et celle d'Ella Fitzgerald.
2: Oh wow, yeah, moi je vois beaucoup de différences. <laughs> wow. Euh, D'abord j'ai grandi dans une période différente qu'elle, mais en fait elle était la première. Donc everyone who comes after Ella and Sarah and Billy, we have learned from them, we are taking from them. So they are the first, they're the pioneers. This is something that I could never be because it was these legends who have done this. But I would say in the uh, timbre and the sound, maybe um, I have, of course it's more contemporary inspiration, sound I'm maybe take more from soul and blues than she probably did. Um, she has a larger voice probably, although I have a lot of power, she just has this huge sound um, and I, I really am always blown away by it, I'm enamored by that because You know in this time you when she's singing over a big band that's it you know there's not a lot of technical uh you know things you can do to make it better she's just that's you know it's just who she is that's a tough question um but i think you know that you can start there i guess
1: <laughs>
2: enough for you to translate yes. i imagine thank you
1: um quand on écoute Ella Fitzgerald, quand on écoute euh, Sarah Vaughan, Billie Holiday, toutes ces grandes voix, elles étaient des pionnières. Et nous, nous arrivons après. Donc forcément, notre approche du chant est différente. Elle représente d'une certaine manière la matrice de l'exercice vocal. Son timbre, le son de sa voix, sa manière d'articuler est différente de la mienne. Parce que moi, je vis aujourd'hui, donc j'ai une approche contemporaine de l'art vocal. Et puis, il y a dans ma voix, quelque chose de soul, quelque chose de blues, qu'elle n'avait pas forcément euh, développé. Elle était plus dans le swing, dans les big bands, et elle avait une voix beaucoup plus large et peut-être plus puissante que la mienne. Quand on l'entendait, Devant un grand orchestre, on la reconnaissait immédiatement et puis elle avait la capacité de se faire entendre avec une tonalité bien particulière qui, moi, m'épate totalement, nous dit Robin McKell. Et donc, c'est une question assez difficile parce qu'on ne peut pas comparer deux voix. Elles appartiennent à des époques différentes, à un contexte différent et un format musical différent mais euh, disons que euh, nous euh, évoluons finalement dans euh, le même univers du jazz du swing avec des approches et euh, une époque différente.
2: Yes, exactly what I was going to say and um in adding into that is it would be very difficult for me to see and hear myself as accomplished as Ella because she, for me, she is a master, and I will always be searching for this. Um, and in this album, I'm not trying to be her. I'm always, always trying to bring my own sound and my individuality into it. I do think some of what I have taken from her is my approach in my rhythmic approach, and because my voice has a little bit of that grit in it, sometimes I think we spoke about that before, Um, I sing, I, do, I don't, I'm not afraid to use my voice, I do, I, I love to sing quietly and softly, but I also, I have no problem, you know, belting it out over a big band or even on a blues as she did as well, and that is a style that you don't hear all the time from singers, sometimes they're they're more reserved and they're, they're quiet, you know, they, they approach things differently, and that's everyone's own, own approach and own um, concept and own voice, everyone has their own voice, so...
1: Ce que je peux ajouter, nous dit Robin Mackell, c'est que je ne suis pas aussi accompli qu'elle l'a fait Gérald. Elle, elle était une étoile de l'art vocal. Moi, je continue à chercher. Je ne serai jamais elle l'a fait Gérald. Et je n'essaye pas d'être elle l'a fait Gérald. Elle avait son propre son, sa propre tonalité et moi aussi. Disons que ce qui peut nous rapprocher, c'est qu'elle comme moi, on a une possibilité, une capacité de passer de thème plutôt lent, délicat, à quelque chose de beaucoup plus furieux avec un big band derrière. On a cette qualité-là qui nous rapproche. Tout dépend de la, de la tessiture de chacun et aussi de l'approche qu'on a de la musique. C'est un style différent, c'est une approche vocale différente. Et mon approche, c'est celle-là avec, c'est vrai, le fait que je vis aujourd'hui et que donc j'écoute la musique d'une certaine manière, je l'entends d'une certaine manière et je la retranscris d'une certaine manière. Mmh. Je signale à nos auditeurs Robin Mackell que vous serez le 7 novembre prochain au New Morning, club historique de la capitale française. Et Kurt Elling sera là
2: Ah bah, peut-être, on ne peut sait jamais. Terminer
1: avec un petit I Won't Dance ouais, en duo sur scène, super, ouais. ça peut être très sympa. En tout cas, nous avons hâte d'entendre ce bel album interprété sur scène. Félicitations Robin McKell. Merci beaucoup. Elle aussi est une fan La Figurale et de Robin McKell. Nathalie Laporte réalisait en chantant cette émission. Un rendez-vous à noter avant de se quitter. Si vous aimez le blues, nous vous conseillons d'aller applaudir Jean-Jacques Milteau, Sugar Ray, Rayford ou encore Tommy Castro dans le sud de la France, à Mérueil, près d'Aix-en-Provence, où aura lieu du 7 au 9 septembre la 5e édition du Blues Roots Festival. Par ailleurs, à Paris, le festival Jazz à la Villette a déjà débuté. et D'ici le 11 septembre, vous pourrez acclamer Oumu Sangaré, Lee Fields, Gonzalo Rubalcaba, Harold Lopez-Noussa, Sixson ou encore... Et encore, Samara Joy. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
0: Ha, ah, well, I like to keep you guessing À la prochaine. À la prochaine. That's the next time.
2: Oui, uh, c'était très sympa, mais à voir.
3: It was nice. But go on That's all social schizophrenia right there. You know.
0: I guess anyway you slice it. I, I won't, won't dance. dance.